0: Mercedes-Benz ist seit über 125 Jahren äh, mit, mit Motorsport unterwegs in, in verschiedenen Serien. Und es war für uns immer ein, 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 quasi ein Testlabor.
1: Electrified, der Podcast. Willkommen zu Electrified, der Podcast. An dieser Stelle treffen wir regelmäßig spannende Visionäre und Macher zu einem inspirierenden Gedankenaustausch. Wir sprechen über Themen, die uns bewegen. Über Nachhaltigkeit, Digitalisierung und Mobilität. Und das immer vor dem Hintergrund des Wunsches nach Veränderung. Dies ist der Podcast von Electrified, dem Magazin für Mobilität, Nachhaltigkeit und Digitales. Schön, dass Sie dabei sind. Unser aktueller Podcast wird Ihnen präsentiert von der NOW GmbH, der Nationalen Organisation für Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie. NOW fördert die Mobilität von morgen. Auf der Schiene, auf der Straße, dem Wasser und der Luft. Regional, bundesweit und international. Erfahren Sie mehr zu dem Förderprogramm für morgen unter nov gmbhde
2: Hallo und ein herzliches Willkommen zum neuen Podcast von Electrified. Mein Name ist Frank Mertens. Heute geht es bei uns um die Formel E, die rein elektrische Rennserie. Dazu begrüßen wir als Gesprächspartner Ian James, den Teamchef des Mercedes EQ Teams. Die Schwaben hatten in der zurückliegenden Saison für eine Riesenüberraschung gesorgt und das in zweierlei Hinsicht. Zum einen gewann man überraschend die Doppelweltmeisterschaft, zum anderen gab man kurz nach diesem Erfolg den Ausstieg aus der Formel E nach der kommenden Saison bekannt. Darüber und die Ziele für die Saison 8 wollen wir uns nun mit Ian James unterhalten. Herr James, ein herzliches Willkommen zu unserem Podcast. Ich freue mich sehr, dass ich die Zeit für das Gespräch
0: genommen habe. Herr Merzens, vielen, vielen Dank für die Gelegenheit. Ich freue mich auch. Das letzte Mal hatten
2: wir uns in, in Berlin gesehen und kurz nach dem Rennen, als sie halt die Doppelweltmeisterschaft gewonnen haben, hat Mercedes den Ausstieg aus der Formel E bekannt gegeben, dass man halt in der Saison 8 aufhören wird. Hat sich dadurch etwas in ihrer Herangehensweise für die kommende Saison äh, geändert?
0: Nein, überhaupt nicht. Ähm, unsere Ziele für die kommende Saison, äh, bzw. unsere Ansprüche, die, die bleiben, bleiben gleich. Äh, am Ende des Tages, wir müssen unsere zwei Weltmeisterschaftstiteln jetzt verteidigen. Und wir geben alles dafür. Wir haben jetzt das ganze Team hier in, in, in England, beziehungsweise in Bradley konsolidiert, Sie sich stellen, dass wir haben die, die notwendige Effizienz und, und Leistung. Und wie gesagt, wir geben alles jetzt Sie sich stellen, dass wir diese, diese Ziele in Saison 8 erreichen können.
2: Zu Brackley, das Sie gerade angesprochen haben, möchte ich ein bisschen später kommen. Ich möchte noch ganz gerne ein bisschen bei der Bekanntgabe des Ausstiegs bleiben. Nachdem halt Mercedes das bekannt gegeben hatte, sagten Sie, dass Sie alle Möglichkeiten prüfen wollen, wie das Team nach der Saison 8 weitermachen kann in der Formel E. Wie könnte das aus Ihrer Perspektive ausschauen?
0: Es gibt ähm, verschiedene Optionen bzw. Äh, Möglichkeiten für das Team äh, nach Saison 8. Und wir sind momentan äh, proaktiv dabei, äh, sicherzustellen, dass wir eine ein sehr positive Zukunft äh, dafür haben. Wir untersuchen momentan alle, äh, alle Möglichkeiten bzw. Optionen. Ich bin nach wie vor zuversichtlich, dass das Formel E die äh, richtige Plattform ist und, und hat viel Potenzial für, für, für die Zukunft. Und, und, und in diesem Sinne finde ich eine super Gelegenheit für, für diese Weltklasse-Team, dass wir auch äh, mit Formel E äh, solche Sachen verantreiben können. Sie haben ja
2: jetzt noch ein bisschen Zeit, um alle Möglichkeiten zu prüfen. Haben Sie so ein Gefühl, ab wann das entschieden werden könnte oder bis wann sich das entscheiden müsste, bis Mitte der kommenden, oder der, ja, der kommenden Saison? Gibt es da so eine Zeitspanne, äh, wo Sie sagen, bis dahin müsste das soweit sein?
0: Ja, klar, es gibt es gibt keinen ähm, Malstein, wo wir sagen, äh, wir müssen ähm, auf jeden Fall bis, bis den Zeitpunkt ähm, eine, eine endgültige Lösung vorhanden haben. Ähm, allerdings natürlich ist es mein, mein Anspruch bzw. Erwartung, dass wir Anfang 2022 schon ähm, eine Idee haben, äh, wo die Reise hingeht. Aber am Ende des Tages, unser Fokus liegt ganz klar auf Saison 8 sicherlich stellen, dass mit dem mercedes eq Formel E-Team, äh, dass wir nochmal äh, den richtigen Ziele bzw. Erfolg hinkriegen können.
2: Nick de Vries als Weltmeister, aber auch Stoffel von Dorn, sind eine wirklich fantastische Saison äh, gefahren, die hinter Ihnen liegt. Gibt es schon eine finale Entscheidung, mit welchen Fahrern Sie in die kommende äh, Saison gehen werden?
0: Ja, ich bin, äh, bin natürlich sehr, sehr stolz auf, auf beide unsere Fahrer. Und die sind nicht, nicht nur unglaublich schnell äh, als Rennfahrer, sondern die hatten auch beide eine ein sehr wichtige Rolle in die die Entwicklung von unserem Team äh, gespielt. Ähm, die sind am Ende des Tages äh, echte Teamplayer. Und, äh, in diesem Sinne ist es, es wird mich echt freuen, wenn wir wenn wir die Reise äh, noch mal Zusammen mit beide Fahrer äh, vorantreiben können. Äh, allerdings warten wir bis äh, unsere äh, offizielle äh, Teamlaunch, bis wir äh, genau diese Entscheidung äh, kommunizieren können. Ähm, es ist auch kein, kein Geheimnis, dass äh, nicht ein gewisse Interesse äh, erweckt hat, unter anderem beim, beim, beim Formel 1. So, ja, yeah, schauen wir mal.
2: Äh, wann ist denn dieser team äh, Wann werden Sie denn das, äh, ihr, ihr Team bekannt geben?
0: Ja, das würden wir Richtung Ende November so im Prinzip in, in äh ja, im Rahmen unseres um so, uh, Valencia-Tests uh, dann vorstellen. Nick
2: de Vries ist im letzten Rennen in Berlin uh, auf Platz 8 gefahren. Wie sehr hat sie denn überhaupt sein ganzes ja sein, seine ganze Leistung, seine ganze Performance über die Saison halt überrascht? Oder haben sie eher erwartet, weil sie wussten, dieses Potenzial steckt in ihm? Dass das für sie jetzt gar keine große Überraschung ist, dass er so eine gute Performance
0: hingelegt hat? Nein, es, es war für uns keine Überraschung. Das hatten wir schon in, in Saison 6 gesehen, dass wir genau die richtigen Zutaten im Team, beziehungsweise auch mit unseren Fahrer vorhanden äh, hatten. Und auch vorher, äh, ich habe immer noch in Erinnerung unsere erste Test äh, mit, äh, mit Nick. Das war, äh, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, äh, Richtung Ende Saison 5, vor Anfang Saison 6. Äh, und wir waren dann zusammen in, in, in Italien auf der Rennstrecke. Und der Nick hat so einen, einen, einen Reifegrad äh, gezeigt, nicht nur als Fahrer, sondern auch, wie vorher gesagt, als, als Teamplayer. Und es war für mich ein, ein auf Englisch gesagt, ein No-Brainer, äh, ihn ins Team zu holen. Und, ähm, ja, Wie gesagt, ich bin, bin echt stolz auf seine Leistung, beziehungsweise die Leistung von, von Stoffel. Ohne diese, diese Pole-Position, die der er am letzten Rennen in Berlin geschafft hat, hatten wir auch die Weltmeisterschaft, das Team-Weltmeisterschaft, nicht gewonnen. So, ähm, Die haben beide eine sehr wichtige Rolle gespielt und ähm, ja, die die haben nach wie vor viel anzubieten. Wie, wie
2: zuversichtlich waren Sie aber wirklich vor vor Berlin, vor den Finalrennen, dass es zumindest ein Titel wird? Sie waren ja nicht unbedingt die ganze Zeit überzufrieden. Es gab ja eine Vielzahl von Up, und, äh, Up and Downs während der Saison, wo es aus irgendwelchen Gründen dann halt doch nicht so richtig gelaufen ist, so wie Sie sich das gewünscht haben. Von daher... Klar, man hofft es, dass es klappt mit einem Titel, aber am Ende sind es zwei geworden. Haben Sie wirklich so gesagt, ja Mensch, einen holen wir auf jeden Fall?
0: Nein, das ist einfach bei Formel E nicht möglich. Vor das letzte Rennen, es gab viele Fahrer, bzw. Äh, verschiedene Teams, die die Titel ähm, abholen könnten. Und ähm, es war einfach... Unberechenbar. Wir haben diese Chaos-Theorie äh, bei, bei Form E, vor allem bei, beim, beim, beim Qualifikationsformat. Und, und das spielt auch ein, 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 eine wesentliche Rolle, also die Ergebnisse. So, nein, wir, hatten kein, wir waren nicht sicher, was am Ende des Tages passieren könnte. Es war nur für uns wichtig, dass wir das Rennen, das letzte Rennen, genau wie alle anderen Rennen quasi strategisch beziehungsweise ähm, operativ äh, durchgeführt hatten. Und, und da haben wir äh, meiner Meinung nach das gut hingekriegt.
2: Mit welche Bedeutung spielt denn momentan für Sie noch die Formel E als Testumfeld für die Elektromobilität? Eben hatten Sie ja schon gesagt, Sie glauben halt an die Rentenserie. Aber was bedeutet das jetzt für, ja, für die äh, Entwicklung der Elektromobilität?
0: Elektromobilität äh, haben sich Formel E auch in, in dieser Rolle. Und wir, wir, wir sehen das auch jetzt. In, in der Tat, wir haben unsere Entwickler, die, die haben diese, diese Formel E-Triebstrang entwickelt. Die sind jetzt äh, in Zusammenarbeit mit äh, den Kollegen und Kolleginnen und ähm, Kollegen in Stuttgart unterwegs, die nächsten Forschungsfahrzeuge dann zu entwickeln. Und äh, die Technologien, die werden schon innerhalb der nächsten paar Jahre äh, in den Straßen-Pkw dann äh, zu finden.
2: aus Ihrer Perspektive eigentlich etwas am Reglement der Formel E ändern, damit äh, es weiterhin attraktiv bleibt? Das ist ja eine Diskussion, die eigentlich jede Saison wieder aufs Neue geführt wird. Ja, das also ist eine, eine, eine sehr
0: gute Frage. Ja, wir, wir, wir hatten oft die ähm über das Format von von Formel E äh, gesprochen ähm, und vor allem das Qualifikationsformat okay. äh, momentan oder bis jetzt ist es führt zu einer gewisse ähm, eine gewisse Zufälligkeit das für viele Fans einfach unverständlich ist und wir möchten eher eine Meritokratie erreichen die ich glaube einfach ein, ein Weltmeisterschaft wert ist. Ähm, und wir sind in diesem Sinne ständig in Kontakt mit ähm, allen anderen Teams, aber auch mit den FIA, äh, mit FIA natürlich. Und wir haben jetzt für Saison 8 äh, eine Lösung gefunden. Und ich bin absolut zuversichtlich, das äh, bringt die ganze Serie voran. Die Serie ist natürlich auch, ähm, und, ähm, und in diesem Sinne müssen wir sicherstellen, dass wir nochmal solche weitere Entwicklungspotenzial realisieren und dadurch würden wir auch eine ein Zukunftsfähigkeit erreichen.
2: Kommen dann zur nächsten Frage: Die Formel E versteht sich ja auch als eine nachhaltige Rennserie, aber wie nachhaltig ist denn eine Rennserie, die global unterwegs ist und die weltweit damit stattfindet? Ist das nicht ein Widerspruch?
0: Nein, ich, ich sehe das nicht als, als Widerspruch. Zum Thema Nachhaltigkeit hat, hat Formel E meiner Meinung nach drei Hauptziele. Die versuchen, nachhaltige Events zu gestalten. Ähm, die haben schon äh, Ziele erreicht beziehungsweise ähm, Standards äh, erreicht, die, die, das, die im Prinzip in, in globalen Sport einzigartig sind. Die versuchen, eine positive Auswirkung äh, in die, die Städte, in diese Veranstaltungsorte äh, zu haben. Und, und die haben auch die Aufmerksamkeit für, für Themen wie Klimawandel, beziehungsweise verschmutzung zu generieren. Und ich glaube, bis jetzt war diese Strategie sehr erfolgreich. Allerdings, ähm, wie Sie gerade erwähnt haben, wir sind ein global, globaler Motorsport. Und ich glaube, es, es liegt in unserer Verantwortung, stellen dass unsere eigenen Prozesse, die, die die müssen wir ständig bewerten und, und durch konkrete Maßnahmen dann sich zu verbessern. Und wenn wir das hinkriegen, dann ist es für mich auch kein Widerspruch. Kein
2: Lassen Sie uns über Bradley reden, das hatten Sie ja eingangs schon ganz kurz. Das Werk dort verfügt ja über modernste Einrichtungen wie ein Windkanal und Fahrsimulatoren. Kann das Formel E-Team auf die gleichen Ressourcen zurückgreifen wie das Formel 1-Team?
0: Ähm, teilweise schon. Und das ist natürlich ein, ein Vorteil, dass wir Teil dieser Mercedes Motorsport Familie sind. Ja. Zum Thema Windkanal, das ist nicht ganz so wichtig bei Formel E wie beim, beim Formel 1. Es, es hängt dass wir, äh, zusammen mit dem Fakt, dass wir im Prinzip die gleiche Karosserie für alle Wettbewerben dann haben. In, in Formel 1, das ist natürlich äh, ganz anders. Aber zum Thema Simulator, das ist vielleicht wichtiger bei Formel E als bei, bei Formel 1. Und da haben wir äh, eine super Gelegenheit, hier in Bradley sicherzustellen, äh, dass wir die absolut beste Lösungen äh, entwickeln können. Und es ist so wichtig, weil wir für die Formel E-Events im Prinzip nicht die Gelegenheit haben, äh, auf der Rennstrecke unsere, unsere Prozesse, die Fahrer und alles zu, zu üben. Ähm, am Ende die sind, die sind temporär. es bedeutet, wir müssen alles dann auf dem Simulator äh, prüfen äh, beziehungsweise weiterentwickeln. Und deswegen ist das für uns äh, ganz so wichtig. Das,
2: For das Formel 1 Team von der C, das AMG ist ja auch in Brackley beheimatet. Können Sie genau die gleichen Ressourcen nutzen wie halt die Formel 1 Kollegen dort?
0: Nein, die, 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 die sind separat. Und das ist auch ganz wichtig. Formel 1 hat natürlich ein, ein, ein eigener Cost Cup jetzt. Wir würden auch in Saison, Saison 9 ein, ein, ein eigener Cost Cup haben. Und wir müssen einen ganz klar Trennung zwischen die äh, beiden äh, Unternehmen dann haben. Allerdings haben wir trotzdem einen ein, ein super Vorteil äh, von dieser Zusammenarbeit, da wir einfach das Spirit von den Team übernehmen können. Wir reden oft beim Formel 1 über diese sogenannte No-Blame-Kultur dass wir keine Vorwürfe dann haben. Das haben wir eins zu eins beim Formel E übernommen. Das macht schon einen ein, ein wesentlichen Unterschied, ich glaube. Das ist für uns ein, ein, auf jeden Fall ein Wettbewerbsvorteil.
2: Die kommende Saison beginnt äh, im, erst im kommenden Jahr. Ab Wann geht denn für Sie die Vorbereitung los oder stecken Sie eigentlich schon mittendrin in dieser, in dieser Vorbereitungsphase?
0: Ja, die, die, es hört nie auf. Ähm, ich glaube, die Vorbereitung äh, für, für Saison 8 ist, ist schon angefangen, vielleicht die, die Tage, vielleicht nicht am nächsten Tag nach Berlin, vielleicht, ähm, wir hatten äh, eine kleine Karte gehabt, aber auf jeden Fall zwei Tage später haben wir äh, damit, sind wir damit angefangen. Und äh, ja, wir sind jetzt dabei... Durch verschiedene äh, Testmöglichkeiten dann die, die Systeme dann zu prüfen. Ähm, ich, wir haben vorher über die, das, das Umzug nach Berkeley gesprochen. Und, äh, wir haben viele neue Systeme, viele neue Prozesse, ein paar neue Mitarbeiter äh, dabei. Äh, und wir müssen sicherstellen, dass wir äh, für Anfang der 8 match fit äh, sind. Und ähm, unser erster richtiger Test äh, findet dann am, am 29. November in Valencia statt. Und Das ist die erste Gelegenheit, unsere Leistung äh, gegenüber unseren Wettbewerben dann anzuschauen.
2: Was bedeutet denn diese neue Streckenauswahl? Südafrika und Korea beispielsweise sind neu hinzugekommen in den Rennkalender. Erwarten Sie da besondere Herausforderungen oder kann man das gar nicht sagen momentan, weil man diese Strecken bislang nicht kennt und sich dann gegebenenfalls nur auf den Simulator verlassen kann, wenn es da denn überhaupt schon Software für gibt?
0: Ja, das ist genau der Punkt, dass wir, dass wir alles auf den Simulator dann prüfen äh, bzw. entwickeln müssen. Und das ist die größte Herausforderung. Wir, äh, und, und vor allem wir bekommen äh, die äh, die Strecken die die sogenannte Track Maps erst 21 Tage vor das Rennen ähm, bedeutet wir haben nur eine gewisse Zeit alles vorzubereiten aber alle Teams haben die gleichen Herausforderungen das äh, das macht das alles sehr, sehr spannend natürlich und ich glaube das ist genau richtig beim Formel E dass wir ähm, solche Herausforderungen dann haben ähm, aber ich freue mich echt auf die auf die neue rennstreckenskalender für Saison 8. Sieht super aus. Ich freue mich auf die, die neuen Rennstrecken natürlich, aber auch, dass wir wieder in, in, in die, die alten Strecken oder auf die alten Strecken rennen dürfen, zum Beispiel in Mexico City. Die Atmosphäre dort ist einfach wunderschön. So ich, ich freue mich echt.
2: Wie schaut es denn mit ihrem, mit ihrem Autos oder Ihrem Auto, wenn wir das in der Einzahl sehen, muss da noch viel optimiert werden oder waren Sie mehr oder minder damit sehr zufrieden, wie sich die Performance dargestellt hat in der vergangenen Saison?
0: Ja, Hardware-seitig ist alles äh, homologiert. So, normalerweise dürfen wir für, äh, von, von einer Saison nach den anderen alles neu entwickeln. Ähm, aber wir hatten vor 18 Monaten geschätzt, zusammen mit ja. allen Teams, äh, bzw. FIA und FIA, die Entscheidung getroffen, wir müssen Kosten senken. Und, und aus diesem Grund haben wir die Homologation nicht nur für ein Jahr, sondern für zwei Jahre. Um, das jetzt zum ersten Mal. Um, so das bedeutet dass wir, wir dürfen keine Verbesserungen uh, auf das Hardware dann um, durchführen. Allerdings ist das Software noch offen. Also, uh, unser Fokus liegt momentan auf Software, auf unsere uh, sogenannten Race Tools, also die, die Systeme, die Prozesse, die wir benutzen. Um, Und wir sind dabei, uh, jetzt eine gewisse Feintuning zu machen. So, wir, wir, wir dürfen nie einfach den, den, den letzten Stand nehmen und erwarten, dass wir da, damit erfolgreich sein werden. Wir müssen alles, alles vorantreiben. Die Konkurrenz ist so stark, dass wir müssen alle Stellenhebel nutzen müssen. Das tun wir jetzt. Sie sprechen
2: die Konkurrenz gerade an. Das war ja sehr, sehr eng, auch in der vergangenen Saison, wie alle Saisonen zuvor. Gibt es aber so Teams, wo so Sie sagen, hey Mensch, die haben wir besonders im Fokus? DS natürlich oder...
0: Ja, aber es gibt viele. Ähm, man sieht jetzt ähm, für den Saison 7 haben wir äh, durch DS, durch äh, also DST Cheetah, durch Nissan, durch äh, Jaguar. Die, die sind alle unglaublich stark und ähm, die haben alle, ich glaube, die Gelegenheit, äh, Rennen zu gewinnen. Und, und wenn man das schafft, ist, ist das alles sehr offen, aber ich finde das auch gesund für, 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 für die Meisterschaft und ich freue mich auf ja dem Grund für, für, für Saison 8. Allerdings, ich, ich glaube, eines von unseren größten Wettbewerben ist natürlich unser Kundenteam, weil die auch ein Mercedes EQ Silver Arrow äh, 02 haben und ähm, in diesem Sinne ist Venturi äh, ein sehr größter Konkurrent, aber ich freue mich auch auf diese, diesen Wettbewerb. Und, ähm, unser Ziel ist, ist ganz klar, dass wir am Ende Saison 8 alle vier Mercedes Fahrzeuge dann äh, in die Führung dann haben. Und dann können wir über die Reihenfolge dann äh, nochmal diskutieren. Ist es, äh, Sie haben das äh,
2: eigentlich auch schon eingangs gesagt. Ich möchte eigentlich meine letzte Frage dann jetzt gleich äh, nochmal vorziehen. Wie realistisch ist es denn wirklich äh, oder ist das ein Blick in die Glaskugel, dass es möglich ist, den, die Titel zu, zu verteidigen? Das eine ist halt Ihr, ihr Wunsch, Ihr Anspruch und ist das wirklich halt äh, machbar? Ja,
0: machbar auf jeden Fall. Und, und, und wir sind hier äh, einfach zu Stellen, dass wir unsere äh, Weltmeistertitel verteidigen können. Äh, wie ich ganz am Anfang gesagt, dass das bleibt unser Ziel. Aber es wird nicht einfach. Äh, das wird ein echt harter Kampf. Und ich erwarte, dass wir vielleicht noch mal bis zum letzten Rennen äh, warten müssen, ähm, obwohl für mich persönlich es wäre wär viel schön, wenn wir das äh, vielleicht einen Tick früher äh, realisieren könnten. Aber
2: Hat es Sie viel Nerven gekostet, die vergangene Saison, äh, die Entscheidung, die erst dann halt im letzten Rennen gefallen ist? Ja, viele graue Haare auf jeden Fall. Ich sehe das gerade auf, auf Skype gar nicht so, so, so gut. Lassen Sie mich zu den letzten zwei Fragen kommen, Herr James. Sie sagten, dass Sie sich sehr auf diese neue anstehende Saison freuen. Wie viel Spaß hat denn die Alte gemacht, unabhängig von dem Titelgewinn der, der beiden WM-Titel, die Sie erringen konnten vor dem Hintergrund der Pandemie? Sie haben ja fast vor mehr oder minder leeren Rängen, Rängen die Rennen austragen müssen fehlt da was?
0: Ja, die Pandemie hat natürlich eine, eine, eine Rolle gespielt und ähm, es, äh, zu reisen ist nicht ganz so einfach äh, momentan. Und, und ja, es ist äh, ja nicht ideal, aber am Ende des Tages ist es ein, eine echte Ehre, äh, einfach äh, zu reisen, äh, Rennen durchzuführen und für mich persönlich, aber nicht nur für mich, für, für das ganze Team. Es, es, ist, es ist nicht nur ein, ein Job, sondern eine ein Leidenschaft. Und, und nochmal, das ist eine echte Ehre, äh, wenn man ein, eine Leidenschaft als, als Job machen kann und darf. Und, ähm, und ab diesem Grund, äh, Saison 7 hat trotz aller Herausforderungen echt viel Spaß gemacht. Und, äh, und, und ich freue mich jetzt auf Saison 8. Was steht für Sie denn
2: momentan? Und da komme ich zu meiner letzten Frage, Herr James, im Vordergrund. Ist es die Vorbereitung auf die kommende Saison oder vielmehr halt die Perspektive, wie es für das Team dann weitergeht in
0: der Zukunft? Beides beides. am Ende des Tages. Und, und, und die, die, die sind auch integriert am Ende des Tages. Unsere Leistung in Saison 8 wird auch ein, ein Springboard für, für unsere Zukunft dann ähm, sein. Und nach äh, diesem Grund, in meiner Rolle muss ich sicherstellen, dass wir beide Themen äh, im Fokus haben. Aber nochmal, das macht auch Spaß. Es bedeutet, dass je, jeden Tag äh, anders ist ähm, und es wird nie langweilig. Und äh, ich glaube, das ist äh, was ganz, ganz wichtig ins Leben.
2: Herr James, ich bedanke mich recht herzlich für das Gespräch und die Zeit, die Sie sich genommen haben. Und ich wünsche Ihnen wenig graue Haare in der, in der kommenden Saison.
0: Herr Mertens, vielen Dank. Und ich sage auch vielen, vielen
2: Dank. Danke Ihnen.
1: Vielen Dank für Ihr Interesse an Electrified, der Podcast. Sie finden uns auf Spotify, Apple Podcast, Google Podcast und natürlich auf unserer Webseite electrifiedmagazin.de.